0: ジャム・ザ・プラネットグローバーがお送りしております今日はジャーナリストのジェームズ・シムズさんにアメリカの今を伺っています続いてのニュースはこちらですノース・カロライナ州の選挙区割をりをめぐり最高裁が弁論を行うニューヨーク・タイムズの記事なんですがこのアメリカの選挙制度ちょっと細かい話に入っていきますけれどもシミズさんに今ちょっと曲の間にお話を少し伺い始めておりましたらそもそも清水さんからすれば本来ここまで選挙制度を複雑にすることはなかったんだということなんですってねそうです,、ね、ですから
1: その選挙を勝つためにまあ手段を選ばないっていうことになってしまってるのであのやっぱりこういう訴訟合戦とかあのいろんなあの選挙、まあ、結果を否定するとかあの本来はまあここまでなかったんですね。まあ、しかしこの本当に10年15年間特にオバマ政権の後オバマ政権時代になってから
0: 共和党がそういうもう訴訟合戦を始めたんですね、えー、そこでどういうことが行われてきてどうなっているのかということなんですが今の、えー、言葉で言うと勝つために手段を選ばない、えー、じゃあ自分が当選した自分が一つ権限を持ったら次の選挙勝つためにもうそこからルールを変えたり何を変えたりということを、えー、こう政治家の人たちがやり始めたんだと。今回はこれ、ノースカロライナ州についてですが、えー、清水さん、何がここで起こっているのか、教えてください、まあ、そうですね、最初にちょっとその話、ちょっと説明しなければいけないんですけど、はい、アメリカでは、その州議会で多
1: 数を占めてる党が、まあ、自分に有利に、あの不自然なあの区割りを設定するんですね、でこれが確かに世19世紀の,あのゲリっていう政治家がいて、ええ、彼がその作った選挙区割りがなんかサリマンダ。に似てるからそのゲイリーとサリマンダをつけてジェリーマンダっていうその選挙区割りが変な,こと変な形にする自分に有利にするためにそれがジェリマンダリングっていう言葉ができたんです
0: ねあのサラマンダとこう空想の,あの生き物のものすごくこう,うねった形ですけれども、はい、選挙区を自分に有利なところをこう選挙区割りにしようということで自分たちの、はい、こう,うねったをよくわからない形
1: に作り上げた。まあまあ、例えば昔あのペンニア州にえー、と確かにグーフィーがドナルド・ダックのお尻を蹴ってる形のような選挙区割りもあったんですね。<笑>いや本当にあの見ると、えー、これがもうドナルド・ダックあのあのグーフィーがあのミッキーマウスのディズニーのグ
0: ーフィーがドナルド・ダックの蹴ってるように見えるんですよ清水さんそれはそういうふうにして遊びでやったわけではなくてそれも衆議会で<笑>自分たちが有利にするようにしたら<笑>そんな絵柄になっちゃうぐらい変なことになる、はいそれ
1: でアメリカの,その合衆憲法ではあのその各州における連邦選挙の時期、場所及び方法をその州の議会によって定められるとしているんですけど、まあ、あのこ,れこの条項を非常に重く見る立場を、まあ、独立州議会論と呼ぶ。で州議会は選挙区割りだけではなくて、他の投票の選択肢を設定できると主張してるん
0: ですね州の議会に大変強い権限を認める立場の人たち
1: だから誰もその州議会を監視できないということですね、うん、そ,のそれが裁判所でも最高裁でも
0: 。おいさんあのアメリカこう民主党共和党という,こうそ,れとそれぞれどういう党なのという説明に一番簡単によく言われるのが民主党というのは大きな政府を目指すんだと共和党は小さな政府を目指して政府の権限は小さくそれぞれ自治体とかの権限があるように民主党の側はそうではなくてなるべく全員がこう包括的に同じようなサービスを受けられるようにとこの状況というのは今もそうなんですか
1: まあ、理論上はそうなんですけど、まあ、細かく見るとやっぱりかなり違うんですねでそうなるとちょっと一回、まあ、その民主党と共和党の違いを一回多分取り上げた方がいいぐらいあの複雑
0: ですねそれはではまたそういう会を設けましょうはいでここで今、えー、ノースカロライナ州の場合は共和党が多数派を占める州議会で自分たちの意見で新たな選挙区割を作ったはいでこれが裁判所からすると、ダメだよという声が出てくるわけですか
1: そうですね、それであの共和党がまあ訴訟を起こして、それで今、あの確かに今日最高裁がその,あの訴訟をまあ受け入れて
0: 、あのまあ、審査するっていうことになるんですね。清水さん、最高裁がなどういった弁論を行うかというところで、先ほど出ました、えー、衆議会をどれぐらい見るか。この独立衆議会論というぐらい、合衆国憲法の中の、え衆議院の議会の力を認める条項を重く見る立場もいれば、そうじゃない方もいる。まあ、しか
1: し、そのまあ、二百年の歴史とか、その高齢とか、判例とか、前例とか見ると、これはね、非常に極端なあの話なんですよね。あの、まめアメいろんな極端な話があるんですけど、例えば、その、えっ、ー、と、軍の保安官。独立議論、独立論まであるんですよ
0: 。だから、日の保安官は誰も
1: 監視できない
0: 。い国にも縛られない、はい余裕。
1: もう自分は独立してる
0: 。そういう立場の人もいるいだ,だから、そういう
1: 極端な論,論者がいるんですね。で、その例えばその最高裁の,あの今、特にトランプ政権、まあ、その前の判事任命したのがこういうあのフェドリスト・ソサイエティという圧力団体があるんですね。でしょうかフェドリストソサイエティこういういまあ、場合によって右翼系の,あの放送会がメンバーで彼らが選んだ名簿からトランプがその最高裁の判事を任命してるんですね。うんうんうん、だから非常にあのまあ極端な論者がいてそして今のこのまあ案件はあのまあ報道によるとあの9人の中で4人がやっぱりこれをまあ好意的に見てるのではないかっていう話も出てるんですね。うん、ですからここれれれをもしこれが通ればあの共和党があの支配している議会で、あのこういうあのジェリーマンダリングが、もう慢性することになる可能性があるんですね
0: 自分たちにとって都合のいい選挙区割りをどん,どんどんどんどん他のエリアでも作っていくような、えー、流れが、ひょっとしてこの最高裁の弁論がどういうことを言うかで、影響が大きくく出てくるんですか
1: それだけではないんですね。うんあのそれで以前も多分、何回もアメリカの非常に複雑な制度であのその大統領が例えば、州で過半数の票を取ってその後にあのに選挙人票をあの州が最終的に決定するんですね、でその総取りですね、その州を勝つとその州の選挙人票を全部取るんですね、うん、それで最終的に連邦議会がそれを承認してそして大統領があの登場するんですね。はいですから場合によってトランプも以前の2020年の選挙に州議会に対してあるいは州の要職知事とか州務長官にじゃあこの選挙結果は不正があったから選挙人は私に与えてくださいって彼がいろんなところで圧力をかけたんですね。でもしこののの最高裁ががの今のその訴訟をそのままあの受けれると州議会がもうフリーハンドが
0: 与えられるんですねその独立衆議会論というものが最高裁によって裏打ちされたならば、はい、衆議会が決めたことはもうそれが決定なんだという流れがまあ選挙に関することですね大統領選にも大きく影響が出てくる清水、はい、さん、この今のところまだ、えー、これは最高裁が弁論を行っていくということで判決まではまだ時間がかかるということなんですか、ねまあ、夏までに出ると思いますね。う今後もぜひこの番組で Jam, the planet.